0: 文学士さん中世担当の石井ですえ初回の授業の感想をコメントを拝見してですね皆さんの学びたい学ばねばという熱い思いに心を打たれるというか圧倒されましたで、えっと、前回はまあパワーポイントに声を載せた動画を作りましたけれどもえ今回からですね PDF と音声ファイルを別々に用意しますでその形で進めていいいきたいと思います。で PDF もかなり詳しくあのレジュメを作ってありますけれども、音声ファイルはかなりそれを補う形で説明を加えていきますので、それを照らし合わせながらですね、聞いてほしいなと思います。で、えー、と自分で言うのもあれですけれども、私の授業はですね、かなりボリュームがあります。初回はあれでもずいぶん抑えて控えめにしています。えなので、えちょっとですね、大変かなと思う。ところがあるかもしれませんその時は一遍ファイルを止めてですねあの授業とは違って、えー、リアルな授業ではないのでいつでもこの音声ファイルは止められますから、えー、何度か聞き直すなどしてですね、えー、フォローをしていっていただければと思います。えー、それでは、えー、今日も元気に行きましょう、まず最初のトピックは、方言、平時の乱と無差の世です。次に掲げた文章は、建礼門裕右京の大美という女房が、源平の合戦を改装して綴ったものです。ちょっと読んでみますね。呪栄、元略などの頃の世の騒ぎには、夢とも、幻とも、哀れとも、何とも、すべてすべて言うべき際にもなかりしかば、よろず、いかなりしとだに思い分かれず、なかなか思いもいでじとのみぞ今までも覚える。このようにあります。この建礼門院右京の大部は、平家映画の象徴とも言うべき中宮徳子、後の建礼門院に仕えて、壇の浦に沈んだ平野助盛を恋人としていました。そんな彼女にとって、呪栄、元略などの世の頃の騒ぎ、すなわち源平の騒乱は、夢だとか、幻だとか、哀れだとか、そんな言葉では到底言い尽くせない、思い出すことも辛い、いや思い出したくもない衝撃的な出来事であったということです。ここには時代の転換期を生きた人々の衝撃や不安が本当に赤裸々に綴られています。今私は時代の転換期と言いました。12世紀半ばから13世紀初頭は実は歴史上の大きな転換期にあたります。前回の資料でも示しましたが次に掲げた4つの大きな合戦が起こった時代になるわけです。その結果貴族たちの旧勢力によって維持されてきた古い秩序が崩壊し武士、えー、これは殺し屋集団なのですがこの武士という新興勢力の台頭によって新しい秩序が確立した。つまり古代代国家から中世社会への変貌を遂げた時代でもあるのでです。では具体的にどのような変貌を遂げたのでしょうか平安時代までは帝王の権威これを王暴と言いますがそれと宗教的な仏法の力これを仏法と言います。こういった目に見えない観念的な力による支配がなされていた時代です。世俗のトップ、つまり天皇の、まあ、権威と仏教の力による支配ということですね。でえ、仏法と横暴は決して対立するものではなく、この両者が平存、調和することで国家や社会が守られるという考えです。これを仏法横暴両輪論、あるいは仏法横暴相違論などと呼んでいます。それが陰性期武士の登場によって軍事力、兵力という植物的かつ暴力力的な目にに見えるととって変わられようとします。この結果これらは必然的に戦いを弱気して数度に及ぶ核戦が起こったということになるわけです。そのきっかけとなったのがこれからお話しする方言の欄です。ここからは方言の欄について説明をします。方言の乱とは、簡単に言うと、鳥羽の院が病没した直後、同母の兄弟であったストック院と、後白河天皇との間で起こった皇位継承をめぐる争いのことです。この絵天皇が17歳で創生したことがきっかけで、本格的な争いとなり、石関家の内部対立も巻き込んでいきました。レジュメの次のページに、皇室関係図と石関家関係図を載せておきましたので、合わせて参考にしてください。ここではまず、白河院、戸場の院、須徳院の3人について説明をしたいと思います。まず最初の白河院です。白河院は第72代の天皇で、藤原家と関わりのない御三条天皇の第一王子として生まれます。延久元年1069年に立体死し、延休4年1072年に御三上天皇から上位されて二十歳で即位しえお父さんが亡くなった後もですねお父さん同様に天皇の申請を目指して荘園整理などに力を入れ摂関家の権力を弱めることに努めましたそして白川天皇は応徳三年1086年の11月実子であるまだ8歳の義人親王皇,皇太子に立て即日上位します。ここに第73代の堀川天皇が誕生します。大乗天皇、すなわち上皇となった白川院は、まだ幼い帝を貢献するために、自ら政務を取って、いわゆる院政を開始します。そして、実に43年もの間、政権の実験え、政治の実験を握ったわけです。鴨川の水、巣ごろくの祭、そして山芳師これと我が心にかなわぬものと言ったということはよく知られています。京都を流れる鴨川の水害、スゴロクのサイコロの目、何度も豪奏を繰り返す比叡山延暦寺の僧兵、この三つが自分の思うままにならないという嘆きですが、逆説的に考えると、この三つ以外は何事も思い通りに動かせる当時の白河院の絶大な誠意を表した言葉にもなるでしょう。政治的にこのような大きな力を持った白河院ですが実は大変公職で男女問わず多数の相手と関係を持ったと言われていますその結果経図ではひ孫にあたる第74代の須徳天皇や平清盛こういった人々が実は白河院の子供であると誠しやかに語られていました蕎麦の院は堀川天皇の王子で、白河院には孫にあたります。下昌2年1107年12月、父堀川天皇の崩御を受けて、まだ5歳の若さで即位をします。在位は16年に及びましたが、法案4年1123年の正月、祖父の白河院によって、なぜか退位させられて、同じく5歳で秋人親王が即位し、須徳天皇となりました。児4年1129年の7月に白河院が崩御した後は上皇として実権を握ります。この年、崇徳天皇を上位させ、息子の近衛天皇を即位させますが、92年1155年に近衛天皇が17歳の若さで亡くなってしまいます。我が子の重人親王の即位を願う崇徳院を抑えて、篠宮であった正人親王を即位させて、後白河天皇としました。この辺りが方言の乱と密接に関わってくるので、少し気に留めておいてほしいと思います。<音声>そして、ストクインは、鳥羽天皇の王子で、母親が藤原の玉子、体験盲院です。この玉子は、鳥羽の院のもとに受大する前に、白川院の長人として、県政を欲しいままにしていた白川殿、祇園女子の幼女になっていて、冒頭に掲げた皇室関係図のような複雑な関係がありました。後でも説明しますが、源の秋金の編纂した小時代によれば、戸場の院は、実際や祖父、白川院の子である須徳院を、おじごと呼んでうとんでいたと言われています。この辺りは、角田文恵さんの本に詳しいので、興味がある人は読んでみてほしいと思います。ではここで、白河院と、体験門員をめぐるエピソードについて二つ資料を紹介してみたいと思いますまず初めは今鏡です白川院の御夜に木崎、宮須所など隠れさせたまいて去る方々もおわせだりしに白川殿と聞こえたも人おわしましきその人の体験門員、玉子、親しないたてまつりて院もおんとて、もてなし聞こえさせたまえしなり。幼くては、白川の院のおんふところに見足差し入れて、昼も大うとのごもりたれば、とのたただねなどまいらせたまいたるも、ここにずちなひことのはべりて、え、自ら申さず、などいらえてぞわしましける。大人になりたまいても、たぐいなく聞こえはべりき。白川院のみよに、木崎や宮こ所などが次々にお亡くなりになって去る方々というのは院の長愛を受ける人々ということですがそういった人たちがいらっしゃらなかった時に白河殿と申し上げなさる人がいらっしゃったその白河殿が体験門院を養育なさって院も自分の娘のように非常に可愛がりなさったまだ小さいうちは白河院の懐にこの体験門院が足を差し入れて昼も一緒に寝ていた。そこで、その摂政長のたたたが参上なさった時にも、ここにちょっと都合の悪いことがあるから、まあ自分からは対面できないということを白川院が答えていらっしゃった。この図ちなきことっていうのは、えー、体験門院が自分の懐に足を入れてるっていうことなんですが、ロリコンかよっていう感じですよね。で大人になりたまいても、類なく聞こえはべりきというのは、体験門員が大きくなっても、この二人の非常にこう、分けありな関係というのが、まあ、格別いらっしゃったと、えー、こういうふうに噂されているということが、今鏡で語られているということです。次は、小辞団の記事です。体験門院、大納言金座根の娘、母、中弁高方が娘は、白河院ご勇士の儀にて、受大せしめたも。その間、法王三つせしめたも。人、皆これを知る。首都院は、白河院の御種ごと云々、うんぬん。鳥羽の院も、その良しを白しめして、おじご、とぞ申さしめたまいける。これによりて、大略不快にて、山しめたま玉おわぬと云々、うんぬん。大験門院は白河院の幽子という扱いで受大なさったのだとあります。幽子というのは名目上の養子のことで身分の低い家柄の娘が受大する際にいわば箔をつけるためにセレブの養女になるというイメージでしょうか。こういうことは珍しくなかったのですが驚くべきことにその間法を3つせしめたものとあります。この自分の養女にした体験門院と白河院が関係を持っていたのだというんですね。さらに驚くべきことに、人皆これを知る。みんなそのことは知っていたんですよ。と。このように書かれています。で、世間の人たちは何て言ったかというと、ストックインは白河院の御種子。ストックインは鳥羽の院の子供ではなくって、実際の父親は白河院なんだと。このように今、噂していたのだというのです。さらに、鳥羽の院も、そのよし、白示して、そのことを十分承知していて、それで、えー、ストックインのことを、おじご、まあ、おじさん、というふうにおっしゃっていた。で、これによりで大略深い鳥羽の院と、おストックインが、非常にこう、仲が険悪なまま終わってしまったと言われていると。このように語られています。まあ、いわば、ゴシップネタですよね。そういうものがまことしやかに語られていたということに注意していただければと思います。ここでもう一度須徳天皇の略年譜を確認しておきましょう。法案四年、1123年の正月5歳で立体死しその翌月の2月に即位をしています。大治四年、1129年の正月に元服をしその後、永治元年1142年の12月に小野江天皇に上位をさせられ大上天皇尊号を宣言されていますここで上皇となったということですそして方元元年1154年の7月11日に方言の乱が起こり後白川天皇方に敗れて翌日出家をしこの7月23日に三抜に入るとなります具観省にはこのような記述があります方言元年7月2 日、鳥羽の院、うせさせたまいてのち、日本国の乱撃ということは起こりてのち、ムサの世になりにけるなり。この、ムサの世という言葉は非常に重要なキーワードになりますので、しっかり覚えてほしいと思います。武士が実力で支配する世の中になってしまった。そのきっかけを作ったのが鳥羽の院の死であった。ということになるのです。これは、武官書を書いた寺縁の時代認識ということになります。そして、長官2年、1164年8月26日に法御し、首都区位の御寮は香川県の白見寮にあるということです。ここで少しまとめておきましょう。法芸の乱が起こる前、地天の君と呼ばれた、人々、上皇や法皇などが幼い天皇に代わって政治を動かしていく院政という仕組みが取られていました鳥羽天皇は徳天皇、ここまではまあ問題なかったのですが鳥羽法皇がですね、えー、この方言元年7月2日に亡くなった直後一体誰が鳥羽法王の代わりに陰性をするのかということで揉め出していくというのが方言の乱の直接的なきっかけということになりますで、鳥羽法王が崩御すると天皇の間ではですねまずストクイが陰性を取っていくように動き始めますこのストクイはさっきも述べたようにお父さんの鳥羽の院からですねおじいごと呼ばれていてかなり礼遇されていましたので、えー、戸場の院が亡くなった時には非常に今度こそ自分が政治の実権を握るのだという気分でいたことと思いますでところがですねこの取得意の野望は当時天皇の位にあった後白川天皇の立場によってあっけなく崩されていくことになってしまいますというのも院政はそもそも天皇の父親あるいは祖父がやるようなものですしかしながらストック上皇から見た後白河天皇は弟ですので院政を取る立場にはないのです。わかりやすく言うとストックが院政を行うためにはまず後白河天皇をどうにかして天皇の位から追い込まなくてはならずこれが後の対立につながっていくことになるわけです。さらにストックと後白河天皇が対立しているさなか。その下にいる藤原石関家でも揉め事が起こり始めます。この頃藤原家は没落の時代であって、白河院の陰性が始まると、政治の実権が失われ始めてきました。しかし、戸場法王が崩御すると、事態は変わっていきます。当時、白河法王の皇后だったのは、田田谷の娘だったということがあって、どんどんこの藤原石関家が巻き返してくるわけです。こんな時に藤原家の間でも内紛が起こってしまいます。当時関白だった藤原忠道には息子がいないということで、関白の時代を、関白の位を弟であって、左大臣でもあった藤原の頼長に譲ることにしました。しかし、ここでですね、よくありがちなパターンなんですが、関白を譲ると決めた瞬間に忠道に息子が誕生してしまった。こうなるとですねせっかく掴みかけた関白の座がまあどうにもならなくなってしまうと面白くないのが頼長です頼長の父である忠種としても気持ちは一緒ですということで頼長と忠種は結託して忠道を追放するうーその摂関家内で対立が起きてしまったということになるわけです中心となったのは須徳院と後白河天皇の対立ということになりますがそこに摂関家やいろいろな武士まあ源氏と平家の家の争いが乗っかってきたとえこのようなことになります。で結果としてえ貴族社会は武士の台頭を許すことになってしまったということになるわけです。ではここで文学作品が方言の乱をどのように語っているか A から E までの記事を確認してみたいと思いますまず A 中来本方言物語では先手これはストックインのことですが異なる音筒がも渡らせたまーぬに押し下ろし盾まつらせたもうこそ浅ましけれとありますストックインは何も悪いことはなさっていらっしゃらないのに無理やり天皇の位から降ろされなさったということは非常に起き、えー、呆れたことであると。えー、このように、ストックインに対して非常に同情的なコメントが、えー、記されているということは注意すべきでしょう。続いて B、これも中ラ坊の方言物語です。新因、この折を得て、我が身こそ暗いに疲れずとも、茂人新王はこの度は暗いには逃れじものをと待ち受けさせたり。天下の庶人もかく思い切るところに思いのほかなる微福紋維の計らいにて後白河院の四宮とて打ち込められて渡らせ玉石を暗いにつけ立て祀らせたもうこれにより信院の恩恨み今ひとしおぞま,たらせ、えー、まさらせたもうと断りなるとあります。自分はもう天皇の位につけないけれども、自分の息子である茂人親皇はいくらなんでも今度は天皇の位につけるものだろうと、このように期待なさっていた。そして世間の人たちもきっと今度は茂人親皇が位につくだろうと思っていたのに、予想外に美福門院の差し金で、御白河院がまだ死の宮と言っていて、えー、まだですね、あの日の目を見ないでいた。それを位につかせなさったのであると。こういったことがあまりにも想定外だったので、新因・ストクインの恨みがますますですね、深まったことは断りある、誠に最もなことであると。これも非常にストクインに寄り添った記述となっていますね。続いて C。これは、次元の愚官賞の末期4です。少し長いのですが、えー、少しずつ読んでいいいきたいと思います陰これは鳥羽の院のことですが院はこの次の位のことをおぼしめしばずらいけり近衛、えー、天皇が亡くなった後、と一体誰を次の帝にするかということに非常に苦慮していらっしゃったと。で四宮にて後白河院四宮の後白河院がいてこれは大賢門院原であった。そしてえこの時期、新院、ストック院と同じところに、まあ、住んでいらっしゃった。ところが、このご白川院は、痛くさたたしく、恩遊びなどありとて、非常に、まあ、なんでしょうね、えー、遊び放けていて。で、即位のご器量にあらずとぼしめして、とても、この死の宮は、帝の、まあ、器量ではないと。えこのように、飛ばの院をお考えになって、亡くなったこの絵の院の、お姉さんである、八条院姫宮え。この人は非常にこう聡明だったということで知られてるんですが、この八条院姫宮を女帝にするか、新人の一宮、重人親王ですね。か、あるいは、この四宮の巫女、おご白院の子供に二条院がいるんだけれども、この幼い二条院をお、お帝にしたらいいんじゃないかとえ。このようにあれこれ考えるわけです。でもその中に、篠宮は入っていないでその時は地則,え地則院殿藤原忠徳で,ですね。そして佐府藤原頼長。ということはなくて一向に保勝寺殿これが忠道ですがに申し合わせられける。いろいろなことを藤原忠道に今相談をしていた。で恩帰りごと旅いかにもいかに見ると。君の恩子とは人心の計らいに壮らわず、ただ栄梁にあるべしとのみ申されけるを。我が君のまことに関しては私ども進化がとやかく言うことではございませんと。ただ、因のお考えにま従えばよろしいでしょうと。このようにま責任逃れをしていた。で、さらに、第四度のたびたび計らわせたまえ。この恩返りごとを大神宮の仰せと思い騒乱ずるなりと差し詰めて仰せられたりけるたびこの直上の上は篠宮神皇にて29にならせおわせますこれがおわしまさん上はまずこれをご即位の上のご飯こそソーラーメと申されたりければということで4回目もですねえー戸場の院からもうそのお前の答えをですね伊勢大神宮のまあ大だと思うかるとだから、とにかく知恵を貸してくれと言われた。で、そういうわけで、えー、仕方なく、ただ道はこのように答えます。篠宮の親王29歳でいらっしゃいますと。この篠宮がいらっしゃる上は、まず、この篠宮を即位の上、その上でお考えなさるのがよろしいでしょうと。えー、このように言った。要するに、まあ、中継ぎとして、えー、ご白河天皇を立てる。その上で次のことをお考えになったらよろしいでしょうと。とこのようにアドバイスをしたわけです。すると、そうなし、まあ、やむを得ないと。その上に沙汰せさせたまえとてありければ。まあ、そのように取り計らえと。えー、このように鳥羽の院が言った。で、首相の恩子と悲しみながら、霊に任せて、正人親皇、親院御所におわしましける。迎え参らせて、東三条南の町、高松殿にて、御上位の儀、めでたく行われけぬと。ありまして、まあ、その正人信王を迎えに行って、で、高松殿で上位の儀をつつがなく行わせましたと。このように今書かれています。さらに次元は、この巨外のこの世をば、くなしたりけるなりと。えー、このようにも書いていて、まあ、こういったですね、非常に良くないことが、この世を今みたいにしてしまったのだと、えー、このように、まあ、批判をしているということになります。<音声>そしてで、これは、愚感書の牧さんで、次元がなぜこれを書いたのかということを述べているところです。方言以後のことは、皆乱世にてはべれば、悪きことにてのみラんずるをはばかりて、人も申し置かぬにや、と愚かに覚えて、一筋に世の移り変わり衰え下ることあり、一筋を申さばやと思いて駆けつけはべるなりと。このように自ンは述べています。注目したいのは、方言以後のことは皆乱世であるという認識です。で、もう悪いことばかりがあるというふうに言っていてで、それを悪いことだからみんな書かないのではないかということを嘆かしく思って、世の子数性を、そして衰え下ることで、道理をですね、少しでも書きつけておこうと思って、これを書くことを思い立ったのだと。このように述べていて、先ほどの無差の世という言葉と合わせて、次元がいかにこの方言の乱を大きな歴史的展開,点展開点だと思っていたかということがよくわかる箇所ですね。最後の E は、方言物語下です。これは、サヌキの国に流されたストックインの話です。ストックインは仏教に深く帰依して、五部大乗教というお教を3年かけて写教します。それは自分の五世、そして死者の冥福を祈るためのものでした。ストックインはこれを京都に送るのですが、京都では、後白河院が自分を受訴しているのではないかと恐れて、これを返してしまいます。都にお経を置くことすら許されなかったストックインは非常に怒り、このようなことを言うのです。我、深き罪に行われ、周鬱さからず、速やかにこの栗木をもって、かのトガを救わんと思うバクタの行合を、しかしながら三悪道に投げ込め、その力をもて日本国の大蔓延となり、功を取りて民となし、民をうとなさんとて、恩下の先を食い切って、流るる血をもって、大状況の奥に、恩正常を書きつけらる。願わくば、神、梵天大釈下、剣老自陣に至るまで、この制約に合力したまえや、と、海底に入れさせたまえけると。えー、このようにあります。まあ、自分が今まで積んできた苦毒を、三悪道悪い道にすべて投げ込めてで、その悪いパワーで、日本国の大蔓延となる。悪魔となって、えー、まあ天皇をですねクーデターで民家に人民としてしまって人民を天皇の位につけようと、えー、このように言って下の先を食い切ってその下から流れる地で大上京自分が書いた写経をしたお経の奥に誓いの文句を書きつけたのだとそしてその書きつけたお経をですね海底に沈めたのだと、えー、このように語られます。そしてえー、その後、9カ年を経て、御年46と申しし、長官2年8月26日、ついに隠れさせたま犬。やがて、白身というところに渡したてまつる。さしも、ご一種深かりしゆえにや、焼き上げたてまつる煙の末も、都を刺してなびきけるこそ恐ろしけれと、あります。亡くなった時ですね、仮、え、想、ー、の煙があまりにも、京都への思いが強かったためかその煙がですね都を指してたなびいていったことそれが実に恐ろしいことだったとこのように語られています。そして最後この君唐国にて崩御なりしかば讃岐の院と申ししを自称の頃怨霊どもをなだめられしとき追悟ありてストックインとぞ申しけると語られます。もともとそのストックインはですねさぬきの国で崩御したので、さぬきの院と呼ばれていた。ところが、まあ、源氏が世を取った頃ですね、怨霊を鎮魂しなくてはいけないということで、えー、追号をその院の名前を変えるということで、ストック院と申し上げることになったのだというのです。この、徳という字ですね、がついている、まあ、天皇。これは、ちょっと訳ありで、良、ね、くない、まあ、出来事に巻き込まれて亡くなった天皇が後に「徳」をつく「徳」という字を陰謀、まあ、に入れているということはちょっとこう気に留めておいてほしいと思います。そしてえここで重要なのはストックインがととと考えられていたといたうことです実はストックインは我が国の三大御寮の一つであります。三大御寮は菅原の道真、ね、平の正門そしてこのストックイン、この三人です。これも合わせて覚えておいてほしいなと思います。続いては平寿の乱についてです。これは五白河院の長身藤原信頼が同じく院の近親である藤原の道のり、通権新勢とも言いますが、これを排除しようとして、源の義朝を味方につけて起こした内乱です。平の清盛が一族を引き連れて、熊野詣に出ている隙に、信頼と義朝の軍勢が、後白河法皇と二条天皇宮中に幽閉します。そして、姉が工事西の党院の新勢の宿所を襲いますが、やがて、取って返した清盛が、都に戻り、京都で紫外線が繰り広げられますここでは、平時の乱の主人公とも言うべき、二人の人間について説明をしたいと思います。まず、藤原の信頼です。この人は、平時物語によれば、文にもあらず、武にもあらず、能もなく、芸もなく、ただ調音にのみ誇りと。まあ、文武両道どころか、文もダメだし、文もダメだし、いいところなしなんだけれども、ただ、ご白河院に可愛がられてるだけであるというふうに、ボロクソに言われています。しかしながら、愚官省はですね、この、信頼に関して、ご白河院から、朝間まきほどにごちありけりと、まあ、驚き呆きれるぐらい、長愛を受けていたと、このように記しています。院の別当として対頭し、この絵の大将の地位を望みますが、神前に阻止されたため、これを深く恨んでいました。で、え方言の乱の後ですね、えー、平の清盛との諸遇の差え、この清盛は、針間の神、太宰の第にを任官、まあ、されたのですが、義朝は様の神に任官止まりです。で、その諸遇に不満を持っていた源の義朝を語らい、反神前勢,勢力の二条天皇の側近たちを味方に引き入れて、平時元年の12月にクーデターを起こして、新税を殺害します。で、えー、願い通りですね、大臣大将となって、朝廷の実権を握るのですが、その数日後に、平の清盛らによって、六条河原で斬殺されてしまいました。次に、藤原の道のり、新税です。この人は、信頼とは全く違い、幾多の学問を収めて、政治への威力も深めて、出家後、鳥羽法王に接近して、自分の妻のキー、これは藤原麻子という人ですが、これが、えー、後の後白河天皇、正人親王の目の途と,となっていたことから、その夫としてですね、その地位継承を主張します。そして、近衛天皇が亡くなった後に、美福門院が、養子の森人親王これはあの後白河院の実施で後の二条天皇になるのですが、を、を、まあ押すんですけれども、藤原忠道と測って父を差し置いて息子が天衣につくのはおかしいと言って後白河院の即位をプッシュしましたでえ方源の乱に勝利し後白河手の立場を不動のものとしたわけですですからこの親勢は後白河院にとってまあ腹心の部下と言ってもよいでしょうところが、が、後白河院の近親のまあ能もなく芸もない新代信頼を寵愛したことをお非常に不服に思って中国の元宗皇帝の長言歌を絵巻にして諌めたもののお信頼の模倣によって結局は自殺に追い込まれてしまったまあそういう人間ですこの平治の乱で信勢は命を落としましたが信勢型が最終的に勝利し信頼型は信頼が死刑となり義朝も逃亡先である尾張の内海で暴殺され、後にさらし首となりました。方言の乱で大きな打撃を受けた源氏は、平時の乱でほとんど壊滅状態になります。一方の平氏は、清盛が後白河法皇に徴用されて、11位、打浄大臣にまで出世し、我が世の春を謳歌します。そして、まあ、平家にあらざるものは人間にあらず、という清盛の横暴ぶりがやがて人々の反感を買うようになるのです<音声>。ここで次の人間関係図をご覧ください。清盛の妻時子のいぼまい、紫子。お彼女が御白髪院の妃妃、研修門院として長愛を一心に受け、二人の間に高倉天皇が生まれます。そこに清盛と時子の娘。徳子が中宮として受大し、安徳天皇が生まれ、しばらくですね、平家と天皇家の蜜月状態が続きました。ところが、平家と宮中のパイプラインであった研修門院が安元2年1176年に36歳の若さで亡くなると、この両者の間がどこかきしみ出すようになってきてしまうのです。それが、え、研修文院没後のご白河院との対立ということです。さらに、藤原石関家とも対立をし反政、反平家勢力が台頭するようになってきます。そして、安元三年、1177年、比叡山延暦寺の大主の豪祖、安元の大官による都滅亡などが起こり、ご白河院の意を受けた院の謹慎たちによる死方にの陰謀が露見します。そのメンバーである最高や藤原重地は清盛により殺害され、陰謀に加わった春間平野康りらは機賀島に入るとなります。なお、当時立て続けに起こった事件、安言の大火、辞書の辻風、辞書の都移り、要和の基金、元略の地震のいわゆる五大災厄に関しては、鴨本町名の法上記に詳しく記述があります。これについては、また授業で扱いたいと思います。そしてその3年後、自称4年、源頼政が、後白河法皇の王子の持人を奉じ、兵家を追悼するとして挙兵をします。宇治川の合戦で、頼政たちは廃止します。しかしながら、この持人の,の領事は、源頼朝や義仲といった諸国の源氏を放棄させるに至ります。以後、原暦2年、えー、3月に平家一門が壇ノ浦合戦で滅亡するまでの間、日本国情が内乱状態となるのです。参考として、中山忠隆の三回忌という日記、自称4年、1180年の5月27日の定を挙げました。えー、どういう内容かというと、源頼政の子供2人とトネリが1人落ち逃げてきたでこのトネリが次のようなことを言ったというのですね。宮すなわち餅人が相ずりのの水管小バカマこれは庶民のですですので、えーまあ、身分をやつしてでそれでいたその宮が川田河原で討ち取られなさったとこのようにこのトネリが言ったと言います。で、えー、元々ですね、関文体の貴族の日記というのは、いわば企業の公式アカウントのようなもので、えー、プライベートのことは書きません。本来は、まあ、記録すべき記録目的で綴るものですけれども、そういった日記に、えー、このようなですね、まあ、真偽が定かでないような噂話の類が記述されるということ。えー、これが、このことによって、歴史の動乱とその渦中で翻弄される人間の姿が描き出されるということになるわけです。で、漢文の日記というのは、軍記物語と何の関係もないような印象を持ちますけれども、軍記物語を生み出す基盤として漢文の日記というものが機能していたということになります。とすると、記録と文学との境界線は一体どこにあるのかと。日記は文学なのかどうなのかということが問題になってきます、えー、このようにですね歴史と文学、記録と文学ということがさま様々に絡み合っていくというのが中世という時代でもあるわけです本日の授業はここまでです日本史の復習のようだと思った人もいるでしょうが文学が作られた背景を考える上で歴史は避けて通れません参考になるように皆さんの先輩が作ってくれた方言の欄の対立関係図を入れておきます大河ドラマ平野清盛のキャスティングで貼ってくれているのでビジュアル的にもイメージしやすいのではないかと思います次回の授業彼はもう少し文学に寄せたお話ができるかと思いますので、えー、まあ諦めずに特に日本史先行でなかった人はちょっとしんどいなと思っているかもしれませんけれどもまあ、そんなにこう難しい話をするわけではありませんのでしっかりレジュメを読んで解説を聞いて予習復習をしてほしいなと思いますそれではまた来週までごきげんよう担当は石井でした